1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Esta semana se cumple el primer aniversario del paso del huracán María por Puerto Rico. De acuerdo con un estudio de la Universidad George Washington, 2,975 personas murieron tras el paso del huracán. Pero durante muchísimos meses... Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa de San Juan, lo estuvo diciendo, que los puertorriqueños estaban muriendo y nadie o muy pocos le hacían caso. Creían que lo hacía por motivaciones políticas. Pero una vez que sale el estudio de la Universidad George Washington, ella queda reivindicada y su voz se escucha más fuerte que nunca. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con ella y ella estaba precisamente en el mismo lugar donde pasó tres meses durmiendo. Alcaldesa, muchísimas gracias por regresar al programa.
2: Gracias,
1: Jorge. Desafortunadamente tengo que comenzar con los muertos. El 20 de septiembre usted tuvo que leer el nombre de por lo menos 200 personas que murieron durante el huracán. Como usted sabe, el presidente Donald Trump no cree que murieron 3.000 personas. En un tuit dijo, recibimos una calificación de excelente, ante lo cual usted le contestó con otro tuit diciendo, el presidente Trump piensa que perder 3.000 vidas es un éxito. ¿Pueden imaginar lo que él cree que es un fracaso? Un año después, ¿qué ha aprendido?,
2: la, la, número uno es que uno tiene que estar conectado siempre con la realidad. Eh, la narrativa no puede estar eh, divorciada de lo que uno está viendo. Y lo que estuvimos viendo en esas primeras semanas y en esos primeros meses era evidente. Eh, a finales de septiembre del año pasado yo dije, estamos muriendo y ustedes nos están matando con su burocracia y su ineficiencia. Eh, desafortunadamente el, el presidente escogió una ruta equivocada, la ruta de la negligencia, la ruta de el hacer todo sobre el Este es el Katrina de Donald Trump. El mundo eh, lo vio por lo que no hizo por Puerto Rico. Por eso desesperadamente ahora él trata de, de un poco limpiar su imagen, algo que nunca le vamos a permitir. Número dos. Que, que el poder está en la calle, que es la gente en sus comunidades la que son esa primera línea, línea de defensa, que los municipios eh, estuvimos lo más dispuestos a ayudar y claro. que podíamos, hicimos lo más que podíamos hacer, pero fue el vecino y la vecina el que si hubiesen tenido más recursos, hubiesen podido hacer más, por eso la política pública del municipio de San Juan ha cambiado, Ahora estamos creando lo que se llaman CTCs, uh -huh. centros de transformación ciudadana y comunitaria, en las 21 comunidades más afectadas del municipio se de alcaldes. San Juan, uh -huh. donde literalmente hay o un edificio o una casa o, o un área del de gobierno que se pone al servicio de la comunidad.
1: Y quería preguntarle.
2: Eh, aprendí también que la energía solar, uh -huh. aprendí también que la energía solar no es el futuro, es lo que salva vidas en el presente.
1: Quería preguntarle si usted cree que. El altísimo número de, de muertos en Puerto Rico tiene que ver con, con racismo, que fueron tratados como ciudadanos de segunda clase. Eh, Político.com sacó un reportaje de que nueve días después del huracán Harvey en Texas se recibió allá más dinero, más comida y más agua que nueve días después del huracán María en Puerto Rico. ¿Fue racismo? ¿Los trataron mal?
2: Sí, ciertamente el, el racismo y el discrimen y la falta de generosidad y la desconexión con la realidad han hecho nido en la Casa Blanca y ahora tienen un portavoz. E ese racismo no solamente se desplegó en Puerto Rico con la ausencia y, y mira ahora mismo los visuales que contrastan cuando uno mira los visuales de Carolina del Norte y Carolina del Sur y ves al presidente de los Estados Unidos estando allí entre la gente, escuchando a la gente, eso es lo que hubiese querido... Eh, el pueblo puertorriqueño... Claro, en que en Carolina pasó, del Sur Rico, no tiró rollos Trump de papel toallas. De eso. Así es, eh, pero, pero ese discrimen, sobre todo hacia los latinos, que también se despliega en la política migratoria del presidente Trump en la separación de la familia, en que han perdido más de 1.500 niños que el gobierno federal no sabe dónde está, eh, ahora no es que se haga eco en la Casa Blanca, es que el portavoz principal de ese discrimen, de esa negligencia que de, derriba eh, el alma de mucha gente, eh, tiene su portavoz principal en el presidente Donald Trump.
1: Quisiera pedirle un poquito de autocrítica. ¿Qué hizo usted mal? ¿Qué hubiera hecho distinto?
2: Eh, número uno, yo me enfoqué exhaustivamente en salvar vidas. Eso eh, me eh, tenía un número de camiones y en vez de recoger los escombros, me dediqué a abrir caminos y salvar vidas. En términos de recoger los escombros, Dios me libre, no lo tenga que volver a hacer otra vez con un huracán de esta categoría. Pero comenzaría en las vías principales, que fue lo que hicimos, pero de inmediato entonces iría a las vías terciarias, a las vías de los campos y de las comunidades. Nosotros hicimos vías principales, vías secundarias, vías terciarias. Eh, y lo debimos haber hecho vías principales y vías terciarias para permitirle a la gente movernos con que se movieran con mayor facilidad. Eh, eso, eso número uno. Número dos, eh, el fortalecimiento de nuestro sistema de salud. El sistema de salud del municipio de San Juan no estaba preparado, ya lo está. Todas nuestras clínicas ya tienen generadores. Nuestro hospital municipal tiene dos sistemas de generación de energía. Inicialmente, el hospital municipal solamente tenía un sistema de generación de energía que manejaba las áreas comunes. Ahora le hemos puesto dos sistemas de generación de energía donde funciona completamente Entiendo. el hospital municipal, sus salas de emergencia, sus salas eh, quirúrgicas y sus intensivos. Eso es algo que no, que no habíamos manejado. Eh, y número tres, de, de, hicimos mal que dependíamos demasiado de eh, los fósiles. Dependíamos demasiado de la generación de energía fósil y estamos moviéndonos desesperadamente y grandemente hacia la energía renovable sobre todo, claro, la eso, energía solar. todo eso solar. les afectó. Eh, yo yo lo, lo, lo otro que te puedo decir que yo, hice, que yo hice mal es que debimos haber tenido más centros de distribución de los que tuvimos. Y en eso tengo que agradecer al alcalde Beldo Blasio que envió a su gente la misma semana del huracán y nos ayudó a establecer unos sistemas de distribución extraordinarios, sin, sin paralelo eh, en San Juan, ciertamente. Eh, Alcaldesa,
1: quería preguntarle... Algo
2: que, que Algunos piensan que hice mal, Jorge, es que ayudé a otros pueblos. Alcaldesa... El municipio de San Juan ayudó alrededor de 17 pueblos de Puerto Rico y a todo el que venía a buscar agua, comida y medicina. Eso, si es hacerlo mal, no me arrepiento, quería lo preguntarle... y lo voy a continuar haciendo. Quería
1: preguntarle sobre el gobernador Ricardo Rosselló. Finalmente, el gobernador ha criticado al presidente Donald Trump por el por el número de víctimas. ¿Cree usted que el, el gobernador defendió con dignidad a Puerto Rico frente a los Estados Unidos?
2: No, no lo hizo. No lo hizo y todos hubiésemos querido que lo hiciera. Eh, y, y qué bueno, ¿verdad? Que no solamente cuando el, el presidente Trump eh, eh, hace lo que hizo desde el principio, convierte esto en una situación política, porque el, el presidente dice que los demócratas y la alcaldesa de San Juan son los que han inflado las estadísticas, ¿verdad? Y le dice corrupto al gobierno del de doctor Roselló. Entonces es que el gobernador eh, un poco comienza a, a reaccionar. Eh, el país necesitaba que todos reaccionáramos. Nadie está, Jorge, listo para un huracán de categoría 4 con vientos de categoría 5. Para lo que nadie necesita... Eh, ...ayudarnos a estar listos es para defender la dignidad del pueblo puertorriqueño... Eh, el, ...el gobierno de Puerto Rico ayudó a la narrativa de que todo estaba bien... ...hoy teníamos varias reuniones y la gente, eh, norteamericanos que fueron extraordinarios... ...el gobierno nos dio la espalda, pero los americanos, los latinos... ...la diáspora puertorriqueña abrieron su corazón y me decían... ...mira alcaldesa, a veces teníamos mucha dificultad en procurar ayuda para Puerto Rico porque nos decían, bueno, pero es que el, el gobernador está diciendo que todo está bien, la comisionada está diciendo que todo está bien, eh, el presidente está diciendo que todo está bien. Alcaldesa, y, y sencillamente no era así. Eh, no era así.
1: La, la última entrevista que tuvimos nosotros vía satélite, usted llevaba un mensaje en su camiseta, ¿lleva este mensaje hoy?
2: Eh, llevo otro mensaje, esta es eh, la bandera de Puerto Rico, obviamente en blanco y negro. Eh, estos son los piecitos de aquellos que no están y con los números, ¿verdad? aquí está el 2975 y los números de otros estudios que varían un poco, pero todos han coincidido en que más de 3.000 personas murieron. Hoy contaba un medio en Puerto Rico la historia de tres hermanas que murieron sepultadas por un derrumbe eh, de, de tierras en Utuado y que fueron encontradas a varios, a varios días. Nosotros sabíamos que la gente estaba muriendo, eh, y, y por razones que yo nunca entenderé, porque no hay justificación alguna, uh -huh. la gran mayoría de la clase política en Puerto Rico hizo caso omiso a lo que sus ojos estaban viendo, y prefirió eh, aplaudir a un presidente que pensó que esto se trataba de él, lo que se trata de él y lo que estaba en sus manos era la eficiencia de un gobierno que no supo hacer lo que tenía que hacer y por esa negligencia murieron sobre 3.000 personas que un día como hoy, el año pasado, abrieron sus ojos y meses después los cerraron para nunca más volverlos a abrir.
1: Alcaldesa, gracias por hablar con nosotros.